0: Jeg har sett fram til att komma hit till missionshuset denna helgen. Det första gången jag är eh det var ett intensivt innehållsmättat seminar igår. Eh sånt här har ju varit här någon timme alreade. Eh men det första gången jag är i i detta hus ehm den helgen här. Men denna byen har jag varit i många gånger. Den ligger mitt hjärta när är egentligen ja är halt sørlanding faktisk. Mora mi kommer ifrån den byn. Jag har brukt ja, jag har varit här flera uka varje rense sommar i hela min uppväxt. min mormor och morfar bodde på Grim. vi feerade eller vi vi på Flekkreia flera uka varje rense sommar. Så jag har ett starkt och närt förhållande till den byn og har altså fortsatt familie her. Um, så er altså overskriften over uh, den helgen her, uh, Åndelig dømmekraft. Jeg uh, hadde ett uh, seminar om det i går, og jeg tar det også med meg inn i talen i dag. Etterlyst åndelig dømmekraft. Um, Frank utfordrer meg til å si litt mer om meg altså, det här er ett tema som har levd veldig med meg de senere årene. Og jeg har uh, hatt en, uh, en reise etter at jeg sluttet på MF i 2014. For jeg valgte å slutte i 2014 som lærer på MF. Um, som på mange måter har, uh, har gjort at dette, dette er et budskap som ligger veldig på hjertet mitt. Takk. Um, i dag så har jeg en liten stilling på NLA, men først og fremst så, så driver jeg selvstendig, som forkynner, formidler, sjelesørger og veileder. Så, så det er det jeg driver med. Så jeg er gift og har tre etter hvert ganske store døtre. Det er mye med å bli voksen. Eh, uh, det bare, jeg har bare ei datter igjen som er i reide fortsatt. Uh, og bor i Moss, eller på Gjerdeia. Ja. Så er jeg er østlending. Snakker trøndersk er østlending, er holsølending, så det har jo er jo mye med. Mange hjertevarme kristne er redde for å synde mot kjærligheten ved å våge å granske nærmere noe som kommer kledd opp som kristendom og bruker navnet Jesus. De tør ikke å sjekke kvalifikasjonene til de siste profetene i byen for at de ikke skal gjøre seg skyldige og avvise noe som kan komme fra Gud. De husker hvordan fariserne nektet å ta imot Kristus da han kom og er engstelige for å gå i samme fella. Derfor utsetter de vurderingen eller lukker øynene og aksepterer alt uten å stille spørsmål. Dette, mener en, er et tegn på stor åndelighet. Men sant å si er det ikke det i det hele tatt. Det kan faktisk like gjerne være et tegn på den hellige ånds fravær. Godtroenhet og åndelighet är ikke synonymer. Tro är ikke en mental vane där vi åpner munnen og svelger alt som har en atmosfære av det overnaturlige. Troen holder hjertet åpent for allt som er av Gud, og avviser allt som ikke er av Gud, uansett hvor herlig det ser ut. Prøv åndene er en befaling til menigheten fra den hellige ånden. Det er like alvorlig å akseptere det tvilsomme som å avvise det ekte. De här ordene ble formulert for mer enn 60 år siden av en oppbyggelsesforfatter, pastor, amerikansk, som kanske noen av dere har et forhold til, hva har vi til her? A.W. Tozer, han har vært, for, vært veldig viktig for mig, som en, en lærer i Guds ord, og i Guds ords sannhet, sannhet da. Og han snakker, og selv det her er skrevet for 60 år, så ja, språket meg kanskje også litt preg av det, så det han sier, kanskje mer aktuelt enn noen gang, tenker jeg. Og det handler om betydninga av å utvikle åndelig dømmekraft. For mange i dag er en nok så fjern tanke at det kan dukke upp noe som er kledd opp som kristendom og bære Jesus navnet, men er falskt og, kanskje, og, og, og skadelig. Det er ganske, ganske enkelt ikke på radaren. Men tenker jeg, befinner vi oss i en kristne sammenheng, så er vi vel i en ondlig sett trygg zone. Andre har kanskje vært borte i ting som har skapt en indre uro. En snikende fornemmelse av at en er med på noe som ikke stemmer. kanske uten helt å klare å sette fingern på vad det er for noe. En intuition av at noe er feil. Enda ordene og innpakningene sa at det som skjedde var rett og fromt av Gud. og så valgte han å den indre stemmen, den indre uroen. Sa ikke Jesus også noe om at vi ikke skal dømme? Andre igjen har kjent stert dette med destruktiv åndelighet på kroppen. Ofte tog det tid å innse og avsløre de kreftene som var i ideen var med på men konsekvenserne ble stor. Noen dager så kommer det stadig flere sånne fortellinger fra mylyset, også i offentligheten. Noen prøvde kanskje også å si fra på et tidspunkt, å konfrontere usunn og usann teologi og destruktiv adferd i miljøet de var en del av. Men prisen ble høy. Den ble selv gjort til syndebok, kanskje. Den fikk stempel av å en som går imot det Guds ånd gjør. En moderne fariser, kanskje også en som truer enheten i Guds folk. En kjent at den ble lammet av frykt. Og kanske ble en utsatt for ting som satt djupe i sjelen. Og hvem ønsker i djupest sett å bli likt og holde sig in med alle? Temaet jeg tar upp i dag i krevende, det er alvorlig. Og samtidig underkommunisert. Kanskje noe av det mest underkommuniserte i menigheten i dag. Og jeg er opptatt av å sette på agendan, sette ord på det vanskelige, og at vi må gi hverandre større frimodighet i forhold til det som flyter i Kyrkan nå tänker jag brett i i Norge idag. Det är obegränsat hur här får sakt i löp av en tale på en gudstjänst det söndag förmiddag. Så det blir någon enkla och grundläggande tankar. Men jag tänker att det i alla fall kan Sett dere på sporet av noe viktig. Og så er det så nu jeg skriv mer om i den boka som, som du vel har lest, VN Korsvei, dette temaet med åndelig dømmekraft. Jeg at vi lever i tid som formelig rope etter åndelig dømmekraft blant Guds folk. Evnen, og viljen til å skjelne og bedømme er kanske den egenskap vi som kristnefolk i Vesten trenger mest om dagen, men som samtidig også er minst anerkjent. Og det forklarer langt på vei tilstanden kirka på våre breddegrader befinner seg i. Mye forvirring. Løgn og sannhet som mikses. Mangel på Guds frykt tokelegging av korset og det fullbrakte forsoningsverket som hjerte i den kristne troen, og derfor liten ondlig kraft. Og oppå det hele så sier vi som den selvtilfredse menigheten i Laodikea i oppenbaringsboka, er rik, er overflod, mangler ingenting den åndelige likgyldigheten, og der vi tror at det står bedre til enn det faktisk gjør. En av de tingene som Tåkersløret også har lagt seg over, er hvor mye det Nye Testamentet sier om dette temaet vi snakker om. Jesus er dønn realistisk. Vær våken, sier han. Hold sannsann åpent. Det skal komme falske profeter og falske messier, altså. Ulf var i foreklær. Han snakker om tida da det ikke vil bli enkelt å følge han. Bli stående i standheten. Han bruker også et ord som vi knapt har i vår munn lenger, nemlig forførelse. Det er ikke til å unngå at forfølelsen kommer, sier han. Og resten av det Nye Testamentet følger opp. Vi må være våken for det som er falskt og feik. Det er nesten ikke et brev i det Nye Testamentet som ikke på et eller måte, en eller annen måte kommer inn på dette her. Og at vi må ha stilling. Stå fast på det overleverte budskapet. Utenfra kommer forfølgelsene, sier det Nye Testamentet. Men forfalskningene som bedrar oss vil komme inn fra menigheten. I de senere år så tenker jeg at det har skjedd så store og raske endringer i kirkene i Vesten at jeg tror det begynner å demre for flere og flere kristne som vill stå på byberdens grunn og vei sannheten tro i kjærlighet at dette faktisk er mer relevant og aktuelt enn vi tenkte. Bare kanskje for kort, relativt kort. Ja. Og det mest behagelige er jo da å lukke igjen. Ja. For det vi ser och fortsätta och dyrke våra harmonibilder. Och känna och se och ta konsekvensen av det koste. Men det är värt det. Ta vare «På den vakre skatten som er betrodd dig, ved den hellige ånden som bor i oss, sier Paulus til Timotus.» Og han stod under et kjempetrykk som leder for menigheten i Efesos. «Det falske bare fossa inn. Ta vare på den vakre skatten», sier Paulus til Timotus. Og det sier også Guds ånd oss i dag. Vi eier en skatt i evangeliet som er uendelig verdifull. Og det er ikke bare ett munnheld. Og kanskje det første som må skje si at vi må våkne opp for hva vi eier. Vi må ta vare på denne skatten, bevare den fra det som forvrenger deg, og skittne den til for kjærlighetens skyld. Den kjærligheten som er fra Gud, og ikke og som ikke gleder seg over urett, men har sin glede i sannheten. Første korintervjuet 13 sier jo det om kjærligheten, at den gleder seg ikke over uretten, men har sin glede i sannheten. Og den kristne sannhet, den er sann fordi den er god. Det er ikke noe som bare sitter her. Den kristne sannhet er sann fordi den er god. Den tar det rett om menneskelivet. Den, den gir nøkkelen til tilværelsen til å gåte. Det gir svaret på, 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 på tilværelsegåter både for dette livet og for evigheten. Åndelig dømmekraft ligger på et annet plan enn bare å vurdere noe teologisk eller bibelsk. Det har ett aspekt ved seg av å vurdere den åndelige kilden bak noe som sies eller skjer. Om det kommer fra Guds ånd, fra den onde, eller bare en noe rent naturlig eller menneskelig. Derfor kan han også bruke uttrykket å prøve eller skjelne ånda. Paulus det dette som en egen nådegave i 1. Korinther brev 12, men det Nye Testamentet omtaler det også som noe vi skal praktisere som våkne kristne i fellesskap. «Slukk i ånden», sier Paulus i 1. test 5, «forakt profetord, men prøv alt og håll fast ved det gode.» Slukk ikke ånden, forrakt ikke men prøv alt og hold fast ved det gode. Og 1. Johannes 4,1, der heter det «Mine kjære, tro ikke en vær ånd. Prøv åndene om de er fra Gud, for det er gått mange falske profeter ut i verden.» Åndsytringer, åndelige manifestasjoner, overnaturlige manifestasjoner, er ikke i seg selv en garanti for at kildene er fra Gud, selv om vi befinner oss blant dem som bekjenner Jesu navn. Det nye testamentet er helt realistisk på det. Ut fra et litt annet perspektiv, så fremstiller det nye testamentet åndelig dømmekraft som noe alle kristne er med til å utvikle. Ja, at det er viktig siden vi, det å modnes, i troen og livet med Gud. Og her er Hebreerne 5, 13-14 en nøkkeltekst. Forfatteren av Hebrebrevet henvender sig til kristne som er, like, er blitt likegyldige til å høre som man eh, formulerer det. De har blitt sløv, de har mistet entusiasmen i feil med å gli bort fra det de har lært. Og derfor er de fortsatt åndelige spebarn som bare tåler melk, som man skriver. Egentlig så burde de ha lagt melkestadier bak seg og gått over til fast føde. Men det er de ikke i stand til å ta imot og fordøye. De er for åndelig umoden. Og så kommer det her som er selve kluet i den sammenhengen her, det som har med åndelige dømmekraft å gjøre. Også, for den som lever av melk, er speberne og forstår på budskapen med rettferdighet, men fastføde er for de fullvoksne, de modne, de som vi vil bruke sansene, har øvd dem opp til å skjelne dem mellom godt og ondt. Når vi kom om åndelig dømmekraft i dag, eller det å skjelne ånda det, så er det veldig mange som først fremst, tenker på å lytte til den indre stemmen, og gå på det en en enhver tid kjenner i sin ånd. Og det er en dimension ved det. Men det er bare en side av saken, og ikke engang det viktigste. Merk hvor nøkternt og praktisk det er det her brevbrevet snakker om, å bruke sansene og øve dem opp. Se, høre, lukte, smake. Kanskje ikke minst dette må å på ettersmaken av det vi eksponeres for. Ofte kan noe som til synlatende virke veldig bra i utgangspunktet etterlate oss med en påfallende, ubehagelig ettersmak. Åndelig dømmekraft utvikler vi først og fremst gjennom å lære Gud og hans vilje å kjenne genom hans ord. Og... Gjennom må vandre med Gud i enkel lydighet fra dag til dag, ledet av den hellige ånd. Det er fundamentet. Det er jo fundamentet for alt i det kristne livet. Men det er også fundamentet for det å utvikle åndelige dømmekraft. Det er sånn vi skjerper sannsann, å utvikle evnen til å bedømme. Og uten å det her, så kan indre fornemmelse føre på vildspor, uansett hvor åndelig og riktig jeg opplever at de er i øyeblikket. Hvis vi tenker at det er først og fremst opp til meg selv å som er sant og rett, og det er jo en holdning som også pregger mye av kristenheten i dag. At egentlig så kan jeg selv bestemme hva Jesus bestemme, skal bestemme. Han kan få bestemme det, man han kan ikke bestemme det. Hvis vi har den holdningen, så vil vi aldri lære å skjelle. Det er den kristen som har lært sig å gå lydighetens vei, der Jesus er blitt Herre, som kan utvikle åndelig dømmekraft. Det finns ingen snarve her. Åndelig dømmekraft er noe annet enn bare å vite vad Guds vilje er med hodet. Samtidig er dømmekraft helt avhengig av kunskap. Det henger sammen med kunskap, helt avhengig av det. En viktig grunn til at mange gir rette for det falske og idag er en svekket kunskap om Bibelen, og om hva kristentro er for noe. Og dessuten så lever vi i en kultur, der følelser og stemningsbølger gjerne tromfer argumenter og rationalitet når vi vurderer ting. Vi er følelses- og stemningsstyrt. Men for å utvikle åndelig dømmekraft, så trenger vi kunskap og innsikt i Guds ord, men vi trenger også noe mer. Det må ha blitt en kunskap som er prøvd i livet. Vi forankres i sannheten ved å leve den. Det er helt grunnleggende i forhold til hvordan Bibelen tenker rundt dette med kunskap og sannhet, og all Kristen erfaring tilsier det også, egentlig. Vi forankres i sannheten ved å leve i den. Den som vil gjøre Guds vilje skal skjønne om læreren fra Gud, Jesus i Johannes -evangeliet. Kapitel 7. Insikt i Guds ord er helt nødvendig for å kunne skjelde men Guds ord sannhet må smelte sammen med oss gjennom ett liv i Guds frykt og lydighet. En kristen som lever sånn, leder av ånden, vil etter hvert uttrykle en intuisjon om hva som er Guds vilje i ulike situasjoner. Det tänker jeg er noe av med Hebreerne 5. eller i den texten. Det är frukten av en livshållning där den har gjort det til en vane å holde hjertet åpent for allt som er av Gud, og avvise det som ikke er av Gud. Og først og fremst må hver og en av oss lære å skjelne i vårt eget liv. Sjølvprøving. God, gammeldags sjølvprøving. Det er heller ikke mye som snakkes med om i forkyndelsen i dag. De det er en kamp mellom det gode og det onde i mitt eget hjerte. Jeg har en gammel natur, Adams-naturen, som står i konflikt med det nye livet, Jesus-livet, i meg. Og som er en innfallsport for den onde her inne. Og om jeg er opptatt av å avsløre og ta opp kampen mot det onde der ute, men ignorerer kampen som foregår i meg selv, så blir jeg en fare for omgivelsene mine. Jeg kan skade og opptre destruktivt på, på veldig, ja, jeg blir en som dømme. For det er jo Herre som er poenget når Jesus advarer mot å dømme og si, ta først ut bjelken av ditt eget øye, da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror. Mange forveksler jo, eller vil jo også si sånn at det å drive en type prøving og skjelning av den typen, det er i seg selv å dømme, farger av vår tids toleranseideal. Men når Jesus sier «døm ikke», så sier han jo faktisk at «ta først ut bjelkene av ditt eget øye». Han sier ikke at du ikke skal skjelne eller vurdere, eller til og med konfrontere en annen, altså din bror. Jeg tenker hele Matteo 7 er jo et eksempel på, eller viser veldig tydelig hvordan dette med å skjelne og bedømme, det Jesus opptatt av. Han snakker faktisk litt lengre ut i det kapitlet om nettopp de falske profetene som som han allvarer mot. Han snakker om å velge den smale vei og ikke den breie. Alt så si, som man snakker om videre i Matteus 7 handler om å skjelne og leve skjelne. Sammen må vi som åndsfolk også øve opp evnen til å skjelne mellom godt og ondt, omkring og utenfor oss selv. Og det er ifølge den nye helt nødvendig, for at menigheten skal holde seg sunn og sann, ja, og så menigheten ska holde seg sunn og sann, og vokse opp til modenhet. I Efeserne 4 leser vi, der handler det også om dette med å være moden, at vi ikke, vi, vi avvarets mot å være umoden så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring av hvert vindpust av ny lære, som en båt på havet der vinden kommer fra alle kanter, og en ja, ikke klarer å holde kursen fordi at en av, på, påvirkes av disse stormene som kommer fra alle kanter. Vi skal ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring av hvert vindpust av ny lære, så vi blir byte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være sannheten tro i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hode Kristus. Heter det i feserne fire også. Merk dere at det både snakkes om lære, og personene. Jeg skal komme litt tilbake til det. For det jeg skal bruke den, det er resten av denne tåren på det og se litt om hvordan skjelner og bedømmer vi i praksis. Hva er det vi peiler etter? Hva skal vi være oppmerksom på hvor brennende? Har sikkert minst spesielt i vår tid. Har rede veldig mye jeg kunne ha sagt som er ikke for anledning til å komme inn på nå, men jeg skal gi noen perspektiver. I møte med det usynne i forkynnelseundervisning handler det, altså, dette handler ikke om å vurdere ting med teologisk millimeter-mål. For meg er det utrolig viktig å få fram, og det, det prøvde jeg å få fram også i seminaret i går, det falske og destruktive er gjerne først og fremst knyttet til helheten. Til totaliteten i det som formidles. Når ny lære presenteres, og ny lære er for øvrig i vår tid veldig ofte gamle vranglære i ny drakt, så er det gjerne tankegods med en indre sammenheng og slik sett en helhet. Men jeg er også opptatt av sammenhengen mellom ord og fremtreden, ord og adferd, hos den som formidler det, som Paulus også er inne på her i Efeserne 4. At forkyndelse lukter eller smaker dårlig, det henger nesten alltid sammen med at forholdet mellom Gud og mennesket er endret sammenlignet med virkelighetsforståelsen i Bibelen. Det går på det grunnleggende. Og at menneskets behov for det Jesus gjorde gjennom forsoningen på korset underslås, eller defineres på en annen måte, omdefineres. Og det setter liksom farge på alt. Også på opptreden, hållning av livsstil. Instinkte hos en kristen som er opptatt av å skjelne, er å spørre, det som skjer her, gir det Gud den makten og æren han fortjener? eller är det först och främst människan som sätts i centrum? Människans planer och projekt och livsmål. Är det människan som lyftes upp? Är det människan som har regi? Et annat spørsmål som är Viktig å stille seg, eller som en, en kristen som er opptatt av å skjønne, er av å, skal, være, skal være opptatt av å, å stille seg, er, føre det som blir sagt og gjort her, oss inn i evangeliets ekte frigjøring og glede. Evangeliet er jo et enormt frigjørende budskap. Eller binde mennesker, helde mennesker nede, enten med å legge byrder på som Gud ikke har tenkt vi skulle bære, luviskhet bind som viktigheten på en usunn måte gjennom kontroll fører oss inn i religiøs klatring og vi må klatre opp for å få gud ned fra himmelen. Veldig mye av dagens omled som egentlig er så. Men her vi har alt vi trenger. Herren det han har gjort for oss allerede. Eller vi at det bare lar oss forbli i status quo uten det Gud har å gi. For eksempel ved at vi tilbyr nåden på billigstaden. Og ikke synda er jo en destruktiv makt. Det er jo et fangenskap uten like. Jesus vil at vi skal bli fri. Og den som bare får en billig nåden, gjør jo bare at vi får i status quo. Det skjer store endringer i troens økosystem i menigheten i dag. som kan sammenlignes med de akselerende endringene i naturens økosystem, som en konsekvens av klimaendringene. Så har det skjedd gradvis, på sett å vise venner oss til dem. Bare noen stikkord. Jeg opplever i stor grad i vestens kirka og i kirka her i landet, hvordan det har kommet inn en sånn logikk utvikle en åndelighet der Gud først og fremst er den store bekreftet. Forholdet mellom Gud og menneske, Gud og verden, er grunnleggende harmonisk og friksjonsløst. Gud befinner seg så og si alltid like i forlengelsen av mine umiddelbare lengsler og behov, og naturlige instinkter. Og vi har det mer og mindre selvfølgelig rett til å komme i Guds nærvær. Snakk ikke sånn om Guds nærvær selvfølgelig vil han ta imot oss. Gud befinner sig først og fremst i mitt indre, og i den andre, og i mellomrommet mellom oss mennesker. Og Guds opplevelsen, det som skjer i det erfarte Guds møte, det, det samler i grunnen alt vi trenger. Guds opplevelsen, hva han har åpenbart om hvem han er i Bibelen, det kommer i andre rekke. Og Gud er jo ikke minst opptatt av å hjelpe den enkelte av oss til å få maks ut av våre livsmuligheter og gjøre oss i stand til å gjøre denne verden til et bedre sted. Kristus støder ikke for å forsone noe av Gud, bare å demonstrere Guds kjærlighet. Ord og forestillinger som synd og nåde, omvendelse, lydighet og helgjørelse er mer eller mindre fortrengt fra det religiøse vokabularet, eller det blir omdefinert. Vi er kanskje mer opptatt av det åndelige enn noen gang. Veldig opptatt av det åndelige. Åndelige erfaringer. Men betrakte den hellige ånd som en slags kraftinnsprøyting som gjør at vi kan virkeliggjøre oss selv og bringe frigjøring til andre på et nivå vi ellers ikke kunne. Det er en slags extra åndelig boost. Men hva den hellige ånds viktigste oppgave ut fra det nye testamentet? Jo, å herliggjøre Jesus. Jesus. Føde fram det som er Guds vilje i meg. Den hellige ånd legger Guds lov og bud i mitt hjerte. Og evigheten, det som skjer etter døden, ja, det, en det blir mer og mer en sånn fjernhorisont, innhyllet mer og mindre i det usikre. I stedet for det kristne håpet, som er jo selve historiens klimaks vi snakker om, Guds folk på vei mot det store målet. Nå er det liksom bare blitt en slags vagdrøm. Og jeg må også snakke om at det er to utganger på dette livet. Jeg har mistet her at Gud er heldig, at han som er skaper og dommer, han har rett på oss. Han har rett på oss. At vi står at svarlig overfor han med våre liv, og at livets høyeste mål og mening er og elske Gud, frykte han, vær til glede for han, og glede oss i han. Jeg har en god venn som er blitt kristne i godt voksen alder. For få år siden så kom han til tro ved å lese gjennom Bibelen fra perm til perm. Så begynte han å gå i en menighet som går for å være relativt bibeltro. Men det som ble servert fra talestolen, både overrasket og frustrert ja, han blev bare mer og mer frustrert jo flere prekene han hørte. En forkynnelse preget av kristelige floskler, men som fortalte en fortelling om Gud og menneskelivet som var helt annerledes enn det han hadde lest i sin Bibel. Han som var ny på veien oppdaget det med en gang, mens mange av dem som hadde gått lenge i menigheten hadde blitt så vant til det at de ikke reagerte i det hele tatt. så er det det, skal jeg si litt om det som kanske er det aller vanskeligste å komme inn på. Dette at det er mennesker som formidler det som er falskt. Det er krevende å snakke om. Men jeg må tørtje det også. Paulus snakker om å bli et byte for menneskers falske spill og listige forførende grep. Knep. Mange i dag vil jo bare stegle av ordbruken. Gå dere an og formulere på den måten. Men har møtt ganske mange mennesker, ikke minst i kjølvannet der jeg har den en bok av Venn Korsvei, som virkelig har erfart og stått over tid under forførerisk forkynnelse og opplevd åndelig maktmisbruk. Og de vet at det er helt de vet at helt reelt. En forkynner eller kristne leder kan ha en veldig sterk utstrålning og ha ordet i sin makt. Men hva er det som sies egentlig? Når noe skurrer, så kan det ha sammenheng med at den bruker kristne glosa og velkjent terminologi, men legger noe annet i det. En kan referere til Bibelen, men sette bibelordene i en helt ny sammenheng. Det kan høres ut kanskje bare som en liten twist, men egentlig er det et hav av forskjell egentlig så snur det sannheten opp ned. Et konkret eksempel her er hvordan man snakker om mennesker i forhold til Gud. Ikke minst disse insinuasjonene om at vi dypest sett er guddommelige. Det har kommet så mye i særlig mye av øh, 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 karismatisk forkynnelse, og også mystikens kvinnelse, øh, altså de som er i en mer sånn mystisk, kontemplativ tradisjon. Dette her med at det innerste i oss er gudomlig. Forskjellen på Gud som skaper oss som skapning bygges ned. Skjer det sånn at altså en insinuerer at syndefallet egentlig var at vi falt ned på et lavere nivå, en slags om vårt, at vi har falt ned i en slags glemsel om vårt gudomlig opphav, og at vi genom intuitiv, åndelig innsikt kan finne tilbake til vårt sanne jeg. Det er en gammel dranglære som nå dukker opp og brer sig som en skogbrang. Og det har noen store konsekvenser, fordi det får følge Det blir ett annet evangelium i den andre enden. Her er et eksempel av en nykarmatisk forkynner å si. Omvendelse betyr opplysning. Du er en ny skapning i Kristus. Det som døde var vårt falske selv, den syndige opplevelsen av ett avskilt selv, som aldrig var ditt sanne selv. Dette var ditt virkelige selv, til og med før omvendelsen din. Så før du kommer til tro og mottar gjenfølelsen. Omvendelse er å våkne opp fra den undertrykte fantasien. Eller den varianten her. «Following Jesus does not change you into something else. It, re it reveals what you have been all along» eller kanske det mest forføreriske. Gud gir ikke sin ære til andre, men du er ikke en annen. En av de mest fremtredende internasjonale karismatiske pastorene Idag. Og så mye av ja, den litteraturen vi møter på Asa på, på våre tridstida i dag, så er det også mye av denne logiken som ligger i bunn. Hvilken atmosfære omgir en kristen forkyndere leder sig med? Hva er vedkommende dypest sett motivert av? Drevet av? Hvordan lukter og smaker forkynderens opptreden? Jeg tenker det er to som kanske er spesielt nyttige og viktige å stille seg. Hvem fell lyset på? Gud eller menneske? Vi kommuniserer både med ord og fremtreden. Og det er så sånn at den forkynnelse som i virkeligheten setter mennesket i centrum og så føler siden av, vil avsløre sig genom hvordan et lederskap fremtrer, og hvilke holdninger som tyter ut i sprekkene og mellomlinjene. Og denne tendensen til å bruke Guds navn til å bygge personlige imperia finns av et utall variant av i dag. Og fordi vi lever i en kultur som er så narkotiskisk, så havner her ofte i blindsona. Men sant, ordentlig lederskap begynner når vi skjønner at det handler ikke oss. Det handler om han. Vi er bare Jesu tjenere. Vi er bare ordets tjenere. En sann kristen leder har en, en hovedfrykt. Og det å stå i veien, så er skygget for lyset som skal skinne på han. Det andre spørsmålet som jeg tenker vi i dag særlig må flytte fram frem i bevissthetene, appellere det som skjer her til vår grådighet? Det er også noe som havner lett i det fordi at vi er en kultur som, ikke, som har akseptert dette med grådighet. Er, vi skulle ha blitt mye mer var for talemåter av i menigheten som henvender seg mer eller mindre spesfindig til ambisjonene våre og begjæret vårt. Dette er også litt sånn, kanskje litt vulgære varianten, ofte er det mer subtilt enn dette her, men en annonse for ett seminar om det profetiske. Er du interessert i det profetiske? Er du interessert i å lære mer om den bestemmelse Gud har planlagt for deg og menneskene rundt deg? Appellere til vår åndelige nysgjerrighet. Dette er for meg et rødt flagg, for ikke sånn profetiske skal forvaltes. Gud taler til oss når og hvordan han vil. Og det profetiske er gitt først og fremst for å bygge opp fellesskapet. Og nu som jeg er kanskje er spesielt opptatt av for tiden. Den store vekkelsen som jeg liker om i Som mange snakker om i dag. Den skal være større og mer fantastisk enn vi noen gang har opplevd. I tidligere vekkelser så har det handlet om at enkeltmennesker ble omvendt og fikk et nytt liv, sier man men nå skal det komme et butsnervær som er så stert at hele samfunnet skal transformeres. Og det skal skje over hele verden. Jeg leste en bok om den store vekkelsen som skal komme, som oppsummerte hva som skulle skje i tidpunkter. Og alt begynte med stor, eller adjektivet stor, var i alle de tidpunktene. Det skal bli så stort. Et nytt nivå. Og gjerne med en insinuasjon hengt på du vil vel ikke være åndelig lunken og bare tenk innenfor tradisjonelle begrenset rammer så du går glipp av det. Jeg skal gå inn for landning. Jeg kunne sagt mye mer men jeg har brukt tiden min å være så det. Kjenkjenner vi kjenner vi ikke det ekte og det sanne gjenkjenner vi heller ikke det falske. Så sånn er jo med en seddel. De som gjenkjenner falske seddler har ikke lært, har ikke studert alle de falske sedlene, men de, har, de vet hvordan den ekte, ø, ekte ø, ser ut. Når det er, i det nye testamentet som om å prøve åndene, så brukes et verb der for å prøve, som også ble brukt om det å teste Myntene som var i omløp på torg- og markedsplasser i antikken samfunn. På det var representanter på myndigheter på, på torg- og markedsplasser som sjekket eh, om myntene var ekte. Og de visste hvordan det ekte så ut. Og akkurat på samme måte er det når vi skal prøve åndene. Og vårt primære kall er å søke og elske sannheten og søk djupere inn i den. Jeg husker fra deg jeg tok på øh, i, i forbindelse med oppkjøringer, for 30 år siden har jeg det nå, at sjåførlæreren sa til meg, når du mister veggrepet på glatta, på vei ut i grøfta, se på veien! Se på veien, ikke på grøfta, for ser du på grøfta, så havner du der. Det er noen som blir så opptatt av det falske, at de blir så si havnet i grøfta selv eller i motsatt kreft. For å oppdage en forfalsing, studere det sanne. Studere det ekte. Og det er også det eneste å Det er det som bygger troa, Det er det som gjør troen robust. Vi må vite om det falske, og være vaken for det, men vi skal ikke grave i det. Og vi må ta utgangspunkt i centrum i troen. Opphold oss mye og ofte der, Poenget er jo at alt annet finner sin retteplass i lys av ordet om korset og forsoningen. Utra centrum kan vi begge oss ut mot det mer perifere, for at også de tingene skal forstås rett. Det skal tro mot sannheten og kjærlighet, og etter alt vokse opp til han som er hode Kristus. Den sanne og levende Jesus Kristus, død for våre synder og oppstått igen som er troens kjerne og stjerne. Alt springer ut fra han. Som sola er senter i ett solsystem, som alle planeter går kontrollert i baner rundt, er det det her som er sentrum i troavarist. Det er blitt bare mer og mer opptatt av i det, i det senere, og det er, egentlig, det, det er jo det gamle budskapet. Men i møte med det falske troskapet mot, mot uh, ordet, den enklare årene hengivenheten til Kristus den Kristus som er død og oppstått for våre synder. Svare på vranglære er modenhet sier bibellæreren David Posten. We answer to heresy is maturity. Og svare er omvendelse. Ransak meg selv rannsak meg Gud og prøv mitt hjerte se om jeg er på den onde vei og føre meg på evighetens vei jeg kjenner det mer og mer i møtet med det som skylder innover menigheten i dag at det er et kaldt omvendelse til å gå djupere til å søke kildene som virkelig gir livet Her er Jesus Kristus Pris og lov og ære deg for det vi eier i ditt forsoningsverk. Takk for deg, trening Gud, for at vi er dratt inn i livsfellesskapen med deg. Her er jeg bedre om at du skal lede oss og veilede oss og lære oss i denne tida. Priset er ditt nå. Amen.